0: So, schönen guten Abend, mein Name ist Hanno kann. Mein Spitzname ist RINZ. Den nutze ich immer, wenn ich privat auf Veranstaltungen bin, wenn ich Vorträge halte oder solche Expertengespräche führe. Wobei Expertengespräche hierbei nicht gemeint ist, dass das Publikum der Experte ist oder darunter sich Experten befinden, sondern eher ich versuche als Experte zu fungieren und das Publikum neugierige Fragen stellen darf. Es ist egal, wie blöd die Frage klingt, sie darf immer gestellt werden. Um, das liegt einerseits daran, dass ich auch in meinem, also dass ich meinen Spitznamen dabei verwende, liegt unter anderem daran, dass ich auch in meinem normalen Berufsleben hin und wieder Vorträge halte. Ich versuche diese beiden Stränge immer gut zu, zu trennen. Als, äh, als Privatperson halte ich eher, äh, eher Vorträge im äh, Sinne von Datenschutz, Datensicherheit, IT Security, während ich äh, bei meinem beruflichen Leben eher über Datenbanken und ähnliche Geschichten äh, dann Vorträge halte. Und das sollte man nicht unbedingt äh, miteinander vermischen. Ja, das heutige Thema sind eigentlich zwei Themen, die ich heute ein bisschen erklären möchte. Das eine ist Virtualisierung im Allgemeinen. Was bedeutet es? Was kann ich damit machen? Oder wofür wird es überhaupt gebraucht? Und daraus herauskommt das sogenannte Cloud Computing. Was, was bedeutet es, wenn die Daten in der Wolke sind? Was bedeutet die Wolke überhaupt? Einerseits für den Programmierer, andererseits für den Anwender. Wie kann ich damit umgehen? Wie möchte ich damit umgehen? Und was habe ich als Endanwender davon? Das sind so ganz grob Sachen, die ich ein bisschen erklären will. Hier steht es noch ein bisschen, noch ein bisschen quasi ausgeführt. Erstmal überhaupt, was, wovon reden wir eigentlich gerade? Dann, warum macht man sowas wie eine Virtualisierung oder Cloud Computing? Was habe ich damit zu, zu tun überhaupt? Pros und Kontras habe ich mal versucht, ein bisschen aufzuschreiben. Einerseits für den Entwickler, andererseits für den Endanwender. Meine eigenen Erfahrungen damit. Einerseits mit Virtualisierung und auch mit Cloud Computing wenn ich das mal ein bisschen selbst gebaut habe bei mir zu Hause und dann versucht habe, damit umzugehen. Und dann würde ich gerne mit, mit Ihnen allen zusammen sowas wie ein Fazit finden, ob man da eine gemeinsame Linie findet oder irgendwas, wo man sagt, das finde ich gut, das finde ich schlecht, das möchte ich machen, das nicht. Ansonsten gilt eigentlich wie immer, wenn es Fragen gibt, bitte einfach stellen. Vorher, nachher, mittendrin, wenn ich zu schnell bin, wenn ich zu undeutlich rede oder sonst irgendwas, im Zweifelsfall mich einfach unterbrechen. Wie gesagt, es gibt keine dummen Fragen. Fangen wir an mit einer Begriffsdefinition. Wem sagt denn der Begriff Virtualisierung was und wen, äh, oder Cloud Computing? Ja, das ist schon mal gut. Das heißt, die, äh, ein Großteil der Leute weiß, weiß noch nicht damit viel anzufangen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Die Begriffe sind auch relativ neu. Als Begriffe werden sie, sagen wir mal, seit knapp zehn Jahren in der IT verwendet. Ich würde sagen, die Themen sind so vor ein bis zwei Jahren, sagen wir mal, in der breiten Bevölkerung, wenn überhaupt, angekommen. Wenn also Techniker davon reden, dann ist es für die ein alter Hut, für alle anderen nicht. Das ist aber bei IT fast immer so leider.
1: Ja.
0: Virtualisierung möchte ausdrücken, dass man ein Gerät oder Teile eines Gerätes virtuell darstellt, als wären sie vorhanden. Und zwar so, dass man quasi seinen eigenen Computer nimmt und dann, dann viele kleine Computer drin hat, die man einzeln ansprechen kann. Das heißt, ich habe einen PC und bringe diesem bei, ein Programm, äh, so zu tun, als sei ein kleiner PC da drin, der mit anderen Programmen gefüttert wird. Die Idee dahinter ist, dass ich dann zum Beispiel Programme testen kann oder einfach mal so tun kann, als hätte ich den Rechner meines Kunden vor mir und kann dann mit, mit dessen Programm oder so spielen und gucken, was dann passiert. Das ist so eine der wichtigsten Sachen. Ähm, das Besondere daran ist, ich kann mehrere von diesen kleinen Geräten in meinem Computer haben. Die sind, nicht, die sind nicht quasi da drin verbaut, sondern sie, die sind nur virtuell da. Mein Computer tut so, als wären diese Rechner da. Das können beliebig viele Rechner werden letztendlich. Da muss nur mein großer Computer, mein Hauptcomputer muss nur groß genug sein, um diese ganzen Rechner zu kleinen Rechner zu verwalten. Aber normalerweise, wenn man zwei kleinere Computer bauen, kann, bauen möchte, ist das heutzutage gar kein Problem. Wie ah, ja?
1: funktioniert das dann? Ja, habe ich denn ein Programm von den anderen denn? oder wie, wie läuft das? Ähm,
0: das läuft letztendlich so, dass ich ein Programm habe, das ähm, quasi als Computer oder als Schnittstelle dient und den Programm, äh, für die Programme so tut, als sei es ein eigener Rechner. Das heißt, die Programme oder die Betriebssysteme, die ich dann aufrufe, finden eine eigene CPU vor, also einen Prozessor, Ihr eigenes RAM, ihre eigene Festplatte. Die wissen nichts davon, dass es einen großen Computer gibt. Die kennen nur ihre kleine eigene Umgebung, in der sie ihren Prozessor, ihr RAM, ihre Festplatte finden und darauf machen können, was sie wollen. Dieses große Programm, was das steuert, kann mehrere von diesen kleinen Computern haben. Und jeder dieser kleinen Computer ist voneinander unabhängig. Also ich kann da vier kleine Computer haben und jeder Computer sieht seine eigene seinen eigenen Prozessor, sein eigenes RAM und seine eigene Festplatte. Und sieht nichts, mehr, nichts sonst von der Außenwelt, außer ich erlaube es. Das wäre zum Beispiel ein Netzwerk. Ähm, hat halt den Vorteil, ich brauche nur einen physikalischen Rechner und habe dann meine vielen kleinen da drin. Hat auch den Vorteil, wenn ich mal testen will, wie Netzwerke untereinander funktionieren, kann ich da einfach zwei Rechner in zwei verschiedene Netzwerke stecken und gucken, was passiert. Einfach mal testen. Die Hauptnutzungsmöglichkeit von Virtualisierung ist testen. Ich möchte wissen, was passiert. Ich möchte einen Parameter an diesem Rechner ändern. Ich möchte sehen, was, was für Auswirkungen das hat. Dafür ist das hauptsächlich da.
1: Ist das äh, gleichzusetzen, wenn ich jetzt eine, eine Verbindung setze, zum Beispiel, ich bin im Service. Äh, der Großrechner sozusagen von unserer Firma, der ist jetzt äh, hier in Stuttgart. Ich bin jetzt aber in Hamburg. Mhm. Der hat aber Zugriff auf diese Maschine,
0: auf diesen Rechner. Ist das gleichzusetzen, denn? Der Großrechner hat äh, Zugriff auf Ihre Maschine? Ja. In, Hamburg. in welcher Hinsicht? Kann er auf die Laufwerke drauf?
1: Ja. Oder kann er. Äh, ja, ja. ähm, also der kann die Maschine nochmal sozusagen, wenn er einen Fehler hat, kann er dann sozusagen die Fehler herauskristallisieren und äh, verändern. Ich so die Maschine ich kann die ich
0: ja nicht mehr werden. Wir ähm, ja, sind
1: doch schon einen Schritt weiter. Äh, sie wollen es ja ausprobieren.
0: Ähm, ich will es ausprobieren, aber auf meinem eigenen Rechner. Also ja, ich habe keine Verbindung nach, nach außen. Ich habe keine Verbindung Ich, immer immer ich habe hab aktuell noch keine. Okay. Ich kann meinem meine virtuellen Maschine, meinem Rechner, kann ich sagen, du darfst auch nach draußen. Aber das muss ich nicht. Im Gegenteil, ich kann ihm verbieten, nach draußen zu gehen. Ich kann ihm sagen, du hast gar kein Netzwerk, du kommst gar nicht raus. Was sie beschreiben, haben sie in Hamburg einen PC oder nicht? Dann würde ich sagen, ist es erstmal nicht virtuell. Mhm. Weil sie haben ja bei sich einen Rechner, auf dem arbeiten sie dass der Großrechner darauf zugreifen kann, das sind normale Dienste, das ist ein Webservice, das ist irgendein Programm, irgendeine Applikation, die da läuft. Aber das ist erstmal keine Virtualisierung. Eine Virtualisierung wäre es, wenn Sie, wie ich es von anderen Firmen kenne, einen großen, großen Rechner haben mit ganz vielen CPUs, ganz viel RAM und so weiter und dann die Bildschirmarbeitsplätze, keinen eigenen PC mehr haben, sondern die ganzen Betriebssysteme, also das Windows oder was auch immer der benutzt wird, auf diesem großen Rechner läuft und nur noch die Ausgabe auf dem Bildschirm stattfindet. Dann hat man da keinen eigenen, keinen, keinen eigenen PC mehr, sondern nur noch den Bildschirm und Maus und Tastatur. okay, Aber das war's. Das ist dann wiederum eine Virtualisierung, weil die eigentliche Rechenleistung, die eigentliche Verarbeitung der Daten findet auf dem großen Rechner statt. Alles, was ich auf dem Bildschirm sehe, hat dieser große Rechner gemacht. Mein Bildschirm ist dumm in dem Sinne. Das wäre wiederum das wäre eine Virtualisierung, die auch durchaus eingesetzt wird. Das andere eher nicht. Aber dazu müsste man dann wirklich sehen, wie da die Konstellation ist, wie es gemacht wird. Das Schöne bei der Virtualisierung ist auch noch, ich kann genau sagen, wie mein Rechner, mein kleiner Rechner auszusehen hat. Ich kann ihm sagen, hat er ein CPU, hat er zwei CPUs, hat er vier CPUs, hat er 256 MB RAM, darf er mehr haben, darf er weniger haben, darf er eine große Festplatte haben oder nicht. Und ich kann die verschiedensten Betriebssysteme draufpacken. Das heißt, ich kann auf meinem Hauptrechner ein Windows haben, ich kann dann in einer dieser kleinen Maschinen einen Linux haben, ich kann einen BSD haben, ich kann da ein Android-Betriebssystem draufpacken, wenn, die, wenn diese Virtualisierungssoftware das mitmacht, und alles mögliche andere. Also ich kann darauf einfach mal ausprobieren und testen. Ohne dass ich meinen Hauptrechner gefährde. Das heißt, was auch immer ich auf dem Hauptrechner mache, ist davon nicht betroffen erstmal.
2: Aber der Hauptrechner muss der nicht theoretisch dann auch den größten Parameter haben. Also jetzt zum Beispiel.
0: Die RAM-CPU ist immer sozusagen ein eigentlich Das muss er zur Verfügung stellen, das okay, ist richtig. Gut. Aber wenn, ich die, die kleine, wenn der kleinen Maschine irgendwas passiert, dann passiert der kleinen Maschine was, aber nicht dem großen Rechner. Das ja. heißt, alles andere ist davon unberührt. Klar, der große Rechner muss halt entsprechende, entsprechende Ressourcen da haben. Aber mehr auch nicht. Cloud Computing nimmt jetzt dieses Konzept der kleinen Maschinen abstrahiert es noch ein bisschen mehr und sagt, okay, ich habe, da, ich habe sogenannte Instanzen, in denen kann ich eine CPU, einen Megabyte RAM oder einen Megabyte, äh, Gigabyte Festplatte kaufen oder verschiedene Varianten davon und habe es irgendwo im Internet. Ich weiß gar nicht wo. Ich habe eine Firma, die mir das einfach verkauft. Den einzigen Zugriff, den ich habe, habe ich über, über einen Webbrowser und kann darüber dann die Applikation abla ablaufen lassen oder Programme schreiben oder ähnliches. Dieses hier habe ich irgendwo lokal, da weiß ich, wo es ist, entweder bei mir irgendwo im Rechenzentrum oder auf meinem eigenen Rechner. Cloud-Computing ist irgendwo im Internet. Ich kann weder äh, sagen, wo es ist, noch kann ich das beeinflussen. Ich kann gucken, bei welchem Anbieter ich die Sachen kaufe. Ich kann gucken, ob der Anbieter nur in Europa ist, nur in Amerika, nur in Asien oder sowas. Aber mehr kann ich nicht beeinflussen. Das sind so die groben Unterschiede von den reinen Begrifflichkeiten. Gibt es da schon Fragen oder noch Fragen oder Diskussionswünsche? Okay. Habe ich was vergessen? Nein, sieht nicht so aus. Gut. Ziele von Virtualisierung. Habt ihr jetzt fast alle schon erzählt. Für Tests muss man keine eigenen Rechner kaufen. Wenn ich was programmieren will, muss ich auch testen. Wenn ich eine Firma bin, die eine Software verkaufen will, muss ich diese testen eventuell auch unter unterschiedlichen Bedingungen. Und dafür brauche ich dann Testgeräte. Früher hat man die wirklich gekauft. Heute geht man hin und sagt, ich habe eine Virtualisierung und, dann, und simuliere damit quasi diese verschiedenen Umgebungen. Dann brauche ich nur noch einen Rechner und kann dann auch sagen, jetzt brauche ich diese Art Virtualisierung, später brauche ich eine andere Art und kann dann zwischendurch die, diese kleinen Maschinen auch runterfahren und damit Ressourcen sparen. Generell... also Technisch heißt das Ganze, man legt eine Schicht zwischen dem Host, dem Hauptrechner, und den Gästen, den sogenannten den, den kleinen Maschinen. Die kleinen Maschinen werden immer Gäste genannt, weil die dürfen quasi auf dem Hauptrechner mitlaufen. Mit und ich kann die Ressourcen, die der Host als, gemeinsam, äh, als Gemeinsames hat, entweder einem Gast exklusiv geben, meinetwegen sagen, ich habe 4 GB Hauptspeicher, davon gebe ich dir exklusiv 2. Das heißt, die sollten eine Gast 2 GB Hauptspeicher haben. Das heißt auch, dass der Hauptrechner für sich nur noch 2 GB hat, weil die anderen hat er dem kleinen, den kleinen Rechner gegeben. Oder er kann sie shared zur Verfügung stellen. Das heißt, alle meine Gäste haben insgesamt 2 GB Hauptspeicher und müssen untereinander sich überlegen, wer am meisten kriegt oder wer, wer das meiste haben will. Wenn einer sagt, ich will halt sagen wir mal 1,5 GB RAM haben, dann kriegen die anderen maximal noch 500 MB. Das müssen die dann irgendwie unter sich ausmachen. Das kann gut laufen, das kann schlecht laufen. Das kann man sich aber aussuchen, wie man es machen möchte. Ähm, eines der Ziele ist, Programme können sich in den Gastcomputer nicht behindern. Wenn der eine Gastcomputer viele Ressourcen verbraucht, sagen wir mal, ganz viele Sachen rechnet auf der CPU, auf seiner eigenen, dann stört das die anderen, äh, die anderen Gäste nicht. Weil er kann maximal seine CPU nutzen. Alle anderen kann er nicht berühren. Heißt, der eine Rechner kann machen, was er will, die anderen laufen weiter vor sich hin und stören sich nicht daran. Der eine kann auch im Zweifelsfall kaputt gehen, wird die anderen Rechner genauso wenig die kleinen. Eine Virtualisierung kann auch andere Prozessoren emulieren. Sagt, sagt allen Leuten das Stichwort Prozessor was? Das ist, wenn man so will, das Gehirn des Rechners. Da gibt es nicht nur eine Version, äh, Variante von. Die meisten Leute kennen die sogenannte Intel-CPU. Das ist das, was in, in den normalen PCs läuft. Entweder von der Firma Intel oder AMD. Viele Leute kennen auch die sogenannten ARM-CPUs. Das sind welche, die in den meisten Smartphones laufen. Oder in den Android-Smartphones, sagen wir es so rum. Dann gibt es aber noch eine äh, Vielzahl anderer Prozessoren. Da gibt es die vom Apple-iPhone, da gibt es welche von den sogenannten Hostmaschinen, von IBM ganz alte oder auch von der Firma HP, und solche Virtualisierungssysteme können diese Prozessoren auch nachbilden. Die können so tun, als würde man so einen Prozessor haben. Hat den Vorteil für die Softwareentwickler, für die Programmschreiber, sie können Programme für diese Prozessoren schreiben, ohne diese teuren Rechner kaufen zu müssen. Deswegen hat man diese Abs Abstraktionsschicht. Ich kann so tun, als wäre ich jemand anderes innerhalb dieser Virtualisierungssoftware. Wird auch gerne benutzt, zum Beispiel, um Apple-Software auf einem PC laufen zu lassen. Ging lange Zeit auch nicht. Gibt es inzwischen Möglichkeiten für. Und der letzte Punkt ist eigentlich so ähnlich wie da, da oben. Ich kann kontrolliert Programmen oder Gästen Ressourcen zuweisen. Ich kann explizit sagen, du darfst das haben, aber mehr nicht. und Nur wenn du fragst, kannst du mehr haben. also Ich kann durchaus sagen, ähm, ein Betriebssystem darf nach mehr fragen. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob es mehr haben, mehr haben darf. Vorhin kam ja schon die Frage nach Software zur Virtualisierung auf. Da habe ich mal ein paar Programme dafür aufgeschrieben. Am bekanntesten ist, so genannt, ist die Firma VMware. Die stellt Virtualisierungssoftware seit, ich glaube, inzwischen 15 Jahren her und war mit die erste Firma, die gesagt hat: Wir tun so, als hätten wir jetzt einen PC innerhalb eines PCs. Die können so ziemlich jedes Betriebssystem, was auf dem PC läuft, auch entsprechend, äh, entsprechend simulieren oder virtualisieren sind inzwischen soweit, dass sie genau dieses dieses System der sagen wir mal entfernten Arbeitsplätze, der virtuellen Arbeitsplätze ausgerollt haben. Das heißt, bei denen kann man wirklich das kaufen. Ich habe einen großen Rechner und die Leute haben bei sich nur noch einen Bildschirm laufen. Das alles wird dann kontrolliert von VMware. Kenne ich und funktioniert erstaunlich gut, soweit ich das mitbekommen habe. Aber das ist so die die Profi-Variante, sagen wir es so rum. Ähm, als Quasi Konkurrenzfirma dazu gibt es die Firma Parallels, die hauptsächlich auf dem Mac, solche also auf Mac OS äh, von Apple, äh, so eine Virtualisierungssoftware anbietet. Die sind gerade dafür bekannt, dass sie auf dem Mac-System äh, Mac Windows zum Laufen kriegen. Recht gut. Und zwar gleichzeitig zum Mac OS. Das heißt, da kann man wirklich dann beide Welten haben und damit recht gut arbeiten. VirtualBox von der Firma Oracle ist eine Software, die zu größten Teil Open-Source ist. Die haben einige Treiber und Teile dabei, die nicht Open-Source sind, deswegen können sie es nicht ganz freigeben und deswegen möchte Oracle das auch nicht freigeben. Aber man kann es sich kostenlos runterladen, man kann es kostenlos nutzen und hat da keinen Nachteil von, wenn man es nutzt. Ziemlich stabil, muss ich sagen. Ich habe es jetzt schon seit mehreren Jahren im Einsatz mit relativ vielen Gästen, gerade auf diesem Laptop. Also funktioniert zuverlässig. Xen, KVM und Poemo sind Virtualisierungen, die primär unter Linux laufen. Kostenlos muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber funktionieren ganz gut. Haben zwei Unterschiede. Xen sagt, ich habe, oder ich habe da, sagen wir mal, meinen, meinen Host, auf dem meine ganzen Sachen laufen und verschiedene Gäste, die alle exklusiv ihre Ressourcen bekommen. KVM geht noch einen Schritt weiter in der Virtualisierung und sagt, wir haben alle denselben Kernel, das, dasselbe Hauptsystem, nur die einzelnen Ressourcen werden geteilt. Aber alle nutzen dasselbe Hauptsystem. Das geht noch einen Schritt weiter als die normale Virtualisierung. Man streitet sich darüber, ob es besser ist oder schlechter. wir mal kurz. Das ist letztendlich ja eine Frage des Einsatzzweckes. Wenn man sehr viel mit Linux macht und immer nur ganz feine Änderungen machen möchte, dann ist wahrscheinlich ein besser. Dann gibt es noch als relativ bekannte Virtualisierung die Android-Entwicklungsumgebung. Android-Smartphones sagen wahrscheinlich jedem was. Für die kann quasi jeder Programme schreiben, solange er ein bisschen Java kann. Und die Android-Entwicklungsumgebung erlaubt es einem, den, den Source-Code zu schreiben und gleich auszutesten, wie das aus, aussieht auf dem Bildschirm. Das heißt, man schreibt den Programmcode. Man sagt, führe es aus und dann poppt quasi ein Fenster auf mit einem irgendeinem Android-Smartphone oder Tablet oder was auch immer man gerade machen will. Und dann wird gezeigt, was da passiert, wie das dann aussieht. Das ist also eine recht gute und äh, große Entwicklungsumgebung in dem Sinne, dass es wirklich gleich zeigt, wie es aussieht. Nicht nur, es könnte so sein, wie man es früher immer gemacht hat, ich probiere mal mein Programm aus und tue, gucke, so was passiert. Sondern dort wird es wirklich gleich gezeigt, man braucht dafür kein eigenes Handy. Eine Besonderheit der Virtualisierung ist die sogenannte Portable Software unter Windows. Kennen das einige Leute schon? Portable Software sind eine Besonderheit, weil bei der Portable Software unter Windows, oder nein, bei Software unter Windows wird ja meistens die offiziell installiert und dann werden sogenannte Reg Registry Keys unter Windows eingetragen in so, eine, in so eine kleine Datenbank. Die Portable Software vermeidet genau dieses Einbau, äh, dieses reinschreiben oder registrieren in einer Datenbank und sagt, wir, machen, wir haben uns quasi so abgekapselt und alles was wir brauchen, bei uns dabei, dass wir keine anderen Sachen brauchen. Wir versuchen so eigenständig wie möglich zu sein. Alles was wir brauchen, alle Bibliotheken, alle Voraussetzungen bringen wir gleich mit. Hat den Vorteil, ich kann die ganze Software auf dem USB-Stick einfach mitnehmen und starten. Ich muss sie nirgendwo installieren. Ist aber insofern virtualisiert, als dass sie sagen, alles was ich für meine Sachen brauche, mein Ökosystem quasi, bis aufs Betriebssystem, bringe ich mit. Kann deswegen relativ groß werden, wenn man überlegt, was für Programme das sind. Aber ist unheimlich praktisch, wenn man sagt, ich brauche halt nur mal eben jetzt was. Das Stichwort dafür heißt dann Portable Software, Portable Software äh, auf Englisch. Anwendungsbeispiele habe ich größtenteils schon gesagt. Man kann das ganz auf die Spitze treiben und sagen, jedes Programm soll seine eigene Umgebung bekommen. Da gibt es Firmen, die, die bieten sowas an, dass sie sagen, du hast deinen Windows und jedes einzelne Programm bekommt seine eigene Betriebssystemumgebung, um diese Programme voneinander abzukapseln. Das kann sein, dass man sagt, der Browser soll sein eigenes, sein eigenes Betriebssystem oder seine eigene Kapselung haben, sodass er auf gar nichts anderes zugreifen kann. Das kann eine Finanzbuchhaltung sein, das kann alles Mögliche sein. Je nachdem, wie in Anführungsstrichen sicher man sein möchte, dass diese Programme nicht auf irgendwelche Sachen zugreifen, auf die sie nicht zugreifen soll können sollen, kann man das so machen. Man kann auf jeden Fall verschiedene Betriebssysteme auf einem Rechner parallel laufen lassen, auch mal ohne Netzwerk ausprobieren, was passiert, also wie reagiert ein Betriebssystem, wenn es gar nicht ins Netz kommt, wie reagiert ein Betriebssystem, das gar keine Festplatte hat, nur booten kann und das war's, also nur... Nur quasi hochfahren und dann hat es keine, keine Festplatte mehr. Wie reagiert ein Betriebssystem, das zwingend USB braucht, aber keine USB-Port hat? Das wären so Sachen, die man dann einfach mal ausprobieren kann. Oder wie reagiert mein Programm, was ich schreibe, auf solche Fehler-Situationen? Fehler, äh, Wenn ich, sagen wir mal, plötzlich keine Festplatte mehr habe, was macht mein Programm dann? Programmieren und Programme Programm unter verschiedenen Betriebssystemen testen. Kompilieren heißt, ich übersetze mein Programm in Maschinencode. Also wenn ich ein Programm schreibe, schreibe ich das mit der normalen Tastatur und versuche dem Computer zu erklären, was ich von ihm erwarte, was er tut. sorgt, das ist quasi der Übersetzer, der dem, der dem Betriebssystem erklärt, was ich da machen will. Dieser Compiler muss für jedes Betriebssystem anders arbeiten. Ein Windows versteht eine andere Sprache als ein Linux. In Linux versteht eine andere Sprache oder leicht andere Sprache als ein bsd. Und so gibt es viele verschiedene Betriebssysteme und jedes, jedes Betriebssystem hat seinen eigenen Compiler und hat seine eigene Übersetzung quasi. Und damit ich nicht für, jeden, für jedes dieser Betriebssysteme einen eigenen Rechner brauche, kann ich die einfach virtualisieren und sagen, okay, ich habe da meinen source code mein Programm, kompiliere es unter Betriebssystem A, gucke, ob es da funktioniert, kompiliere es unter Betriebssystem B, gucke, ob es funktioniert, wenn einer von beiden Fehlern hat, versuche ich, die, diese Fehler zu finden und so zu fixen. Aber nehme denselben, oder mein Ziel ist dann, denselben Programmcode zu nehmen und auf allen auf beiden Betriebssystemen nutzen zu können. Den also so allgemein wie möglich zu schreiben. Und ansonsten Rechner simulieren. Wenn ich zum Beispiel ein Labor habe, wo ich in 2 bis 216 verschiedene Rechner simulieren will, weil ich verschiedene Netzwerke habe und sehen will, wie komme ich von A nach B, was muss ich meinen Programm sagen, damit sie gut miteinander kommunizieren können dann kann ich das sehr gut mit einem einzigen Rechner ausprobieren, indem ich dem einfach sage, du hast 16 Gäste, die dann entsprechend aufbauen. Dass ich sage, vier in dem einen Netz, vier in dem anderen Netz, acht im dritten Netz und dann sage, ihr dürft irgendwie miteinander kommunizieren, aber nur die acht Rechner mit den ersten vier Rechnern und die, die ersten vier Rechner mit den zweiten vier Rechnern. Solche Regeln kann ich vorgeben und dann einfach testen, was passiert. Kann ich das überhaupt machen? Funktioniert dann mein Programm noch? Früher musste ich dafür halt... 16 Rechner kaufen. Das ist viel. Jetzt gehen wir mal den großen Schritt von der Virtualisierung zur zu Cloud Computing. Also wenn es jetzt noch keine weiteren Fragen gibt, gehe ich noch ein bisschen weiter. nämlich diesen großen Schritt zur Cloud Computing. Ähm, der Vorteil einer Virtualisierung ist, dass, dass man eine Generalisierung hat. Man muss sich nicht darauf konzentrieren, dass man eine bestimmte Konfiguration von Computern hat. Man muss nicht gucken, dass man eine bestimmte Grafikkarte hat. Man muss nicht gucken, dass man ein bestimmtes RAM oder eine bestimmte CPU hat. So, man kann einfach sagen, ich habe eine CPU. Es ist egal, wie schnell sie ist. Es ist egal, ob sie vier Kerne, acht Kerne oder sonst irgendwas hat. Es reicht zu wissen, man hat eine CPU. Und damit kann man dann, konnte man dann plötzlich sagen, okay, egal, was mir der, der Anbieter gibt, ich habe meine CPU, mit der kann ich arbeiten. Und das ist letztendlich, sobald man mit Virtualisierung arbeitet, ist man völlig unabhängig von der physikalischen Hardware. Ich kann meine Gäste nehmen, die ich auf dem eigenen Rechner habe, und kann sie auf einen anderen Rechner schieben. Irgendeinen anderen PC. Sie laufen dort genauso. Ohne dass ich was ändern muss. Bloß weil sich quasi der Host ändert, ändert sich der Gast nicht, solange die Virtualisierungssoftware damit zurechtkommt. Der Gast, für den Gast sieht das immer noch so aus wie vorher, auch wenn er auf einem anderen Rechner läuft. Und das kann man auf die Spitze treiben, indem man sagt, ich stecke es in die Cloud. Ich nehme meinen Rechner und stecke ihn in die Cloud. Geht. Ist ein bisschen aufwendiger so, als wenn ich es einfach nur so erzähle, aber es geht prinzipiell. Aber das war letztendlich die Idee zu sagen, ich generalisiere alles und ich biete einfach mal Ressourcen an. Ich biete an RAM, Festplatte, CPU. Und ich biete sie nicht dauerhaft an. Ich biete sie im Stundentakt an. Die Idee ist, dass ich letztendlich für sehr, sehr wenig Geld mir Rechenzeit kaufen kann. Rechenzeit, Rechen oder RAM und Festplatte. Und ich zahle, wie lange ich sie nutze. Ob ich sie intensiv nutze oder ob ich sie, sagen wir mal, nur ein bisschen nutze, um Zahlen zusammenzurechnen, ist dem, Anwend an der, dem Anbieter egal. Aber ich kann sagen, ich brauche, diese, ich brauche nur eine einzige CPU und ich brauche nur ganz, ganz wenig RAM und zahle dementsprechend wenig. Ähm, das hat vor, also diese ganze Geschichte mit Cloud Computing hat vor, ich schätze mal, 15 bis 20 Jahren angefangen mit sogenannten Root-Servern und V-Servern, dass Leute gesagt haben, ich stelle PCs in, den, in ein Rechenzentrum und verkaufe den Leuten diese PCs. Sie können dann auf diesen PCs machen, was sie wollen. Die PCs sind dann verschieden äh, ausge äh, ausgestattet mit 8 GB RAM und 1 TB Festplatte, wer sowas braucht. Ähm, und dann haben die Leute halt einen monatlichen Beitrag von vielleicht 40 Euro gezahlt und hatten da ihren Rechner im Rechenzentrum. Hat den Vorteil, es ist bei mir zu Hause nicht laut, es wird nicht warm, weil die Dinger werden relativ schnell warm. Sie okay. sind immer an, selbst wenn ich zu Hause einen Stromausfall habe. Und... Die ganze Welt kann darauf zugreifen, wenn ich das möchte. Sie hatten eine Frage?
1: Ja. Wie sicher ist das?
0: <lacht> In welcher Hinsicht sicher? <lacht> ähm, der Rechenzentrumsbetreiber wird auf jeden Fall für Diebstahl, Diebstahlschutz sorgen. Das heißt, physikalisch sicher sind die Rechner durchaus. Ähm, Bei einem.
1: so Rechner sicher. Das sagt Ihnen jeder Experte. Natürlich, klar. Da können Sie das Software drauflegen, wie Sie wollen. Keine Rechnung sicher
0: Das ist ja? völlig klar. Und
1: Da habe ich es aber letztendlich nicht
0: selber meint. Ja. Aber da
1: habe ich absolut nichts.
0: Das ist nur so. Ja einfach. und nein. Ähm, jeder Rechenzentrumsbetreiber, der, dem seine Kunden vertrauen sollen, muss einen entsprechenden Zugangs- und Zutritt, Zutrittsschutz zum Rechenzentrum haben. Aber das ist das physikalische Schutz. Der Knackpunkt bei diesen Root- und Faust-Servern ist, Sie sind für das Betriebssystem und alles, was dazu gehört, verantwortlich. Das heißt, Sie installieren das Betriebssystem, Sie müssen dafür sorgen, dass der Rechner vom Betriebssystem her sicher ist, dass es dort keine Anfallstore gibt, weil der Rechner steht im Internet. Da kann prinzipiell jeder drauf zugreifen. Vielleicht nicht physikalisch mitnehmen, weil dafür ist der Rechentzendungsbetreiber zuständig, aber er kann prinzipiell da immer drauf. Bei den Root-Servern und bei den V-Servern war es wirklich so, dass Sie sich einen Rechner gekauft haben. Der stand bloß nicht bei Ihnen unter, unter dem Schreibtisch, sondern wirklich im Rechenzentrum. Alles andere mussten Sie machen. Für Leute, die sich damit auskennen und die da ganz Spaß dran haben, macht das echt Spaß, ist das wirklich gut, weil die können sich austoben. Für relativ wenig Geld können sie machen, was sie wollen. Relativ kurze Zeit später, äh, bei diesen 15 Jahren, sagen wir mal so vor 10, 12 Jahren, fingen die Leute an und haben einen sogenannten Managed-Server äh, Managed gekauft. Dann hat jemand anderes, nämlich der Rechenzentrumsbetreiber, dafür gesorgt, dass der Rechner an sich sicher ist. Man konnte nur noch eigene Applikationen darauf installieren. Webserver, Mailserver, Mail-Server, sonst irgendwelche Geschichten. Dann war das, Ein äh, das Angriffstor quasi schon deutlich kleiner gemacht. Dann musste derjenige, der die Software installiert hat zusätzlich, musste der nur noch für diese Software äh, sorgen, aber nicht mehr für den Rest des Rechners. Inzwischen ist es so, dass selbst diese, Applikation, dass die, diese Zwischenschicht der Webserver oder der Mail-Server auch nicht mehr selber gemacht werden muss. Auch eine Sache von Cloud Computing, da komme ich nachher drauf, welche Arten von Cloud Computing es gibt. Und da wird dann auch die Frage beantwortet, was ist daran sicher oder wie, wie sicher ist das. Ähm, Vorteil bei Cloud Computing, der, der letzte Punkt ist ein bisschen zu früh eigentlich, fällt mir gerade auf. Wenn man RAM, Regenzeit, Festplattennutzung oder so in, in der Cloud bei einem Cloud-Anbieter kauft, dann kann man da relativ äh, wenig selbst machen, je nachdem welches Modell man nutzt. Ähm, bei Cloud-Programmen äh, Cloud oder Cloud-Nutzung ist es fast immer so, dass, die, dass man eine Applikation bekommen muss, um diese, Cloud, äh, diese, um diese Dienste zu nutzen. Das heißt, man muss sich Zusatzsoftware installieren. Vorteil von dieser Zusatzsoftware ist, der Entwickler muss, muss gefälligst selber dafür sorgen, dass man damit auch die Applikation zugreifen kann. Das heißt, muss man nicht selber machen. Vorteil auch ist, dass die meisten von diesen Applikationen mit HTML5 realisiert werden. HTML5 hat den Vorteil, von jedem halbwegs aktuellen Smartphone, Laptop, was auch immer man nutzt, angezeigt werden zu können. Das heißt, man muss nicht eine extra Webseite für mobile Nutzung programmieren und eine für den Desktop, sondern hat quasi nur eine. Die man dann baut. Nachteil ist, der Entwickler muss wissen, was er tut, und er muss dafür sorgen, dass die Sicherheit da ist. Das heißt, da ist man auf den Entwickler letztendlich angewiesen. Man kann nicht einfach nur mit dem normalen Webbrowser meistens auf diese, auf diese Software zugreifen, sondern muss immer die Applikation nutzen, die der Entwickler vorgibt. Ziele von, von Cloud Computing, hauptsächlich jetzt aus Entwicklersicht, man kauft nur ein, wie viel man jetzt braucht. Der Vorteil ist, wenn ich mehr brauche, weil zum Beispiel mehr Leute meine Programme nutzen, kann ich innerhalb von Minuten Ressourcen nachkaufen. Dann habe ich halt nicht eine CPU, sondern vier CPUs in meinem Rechner drin. Ich mache einmal Fingerschnitten, sage dem Anbieter, ich brauche mehr, gebe dir ein bisschen mehr Geld und schon kriege ich ähm, ja, mhm. es. Das ist möglich, wenn ich mich
1: einkaufe, im Monat sagen wir mal für 40 Euro. Kann ich denn nochmal im Cloud machen, dass ich das wieder weiterverkaufen kann.
0: Ja. Also prinzipiell hindert sie niemand daran, sagen wir mal, 100 CPUs einzukaufen mit 100 RAM und was weiß ich, und die an andere Leute weiterzuverkaufen. Weil ich kann mir ja aus dieser, aus, diesen, aus dieser Anzahl CPUs, kann ich ja sagen, ich möchte nur 16 nutzen für jetzt, für irgendeine Instanz. Die kann ich ja weiterverkaufen, klar. Ja, ja, Problematisch wird es das kommt, auf die, das kommt auf den Anbieter an, die meisten nicht. weiß ja gar nicht. Es das, das, das kann sein, dass er es in den AGBs verbietet. Das kann er machen, aber das ist eine reine juristische Geschichte. Rein technisch kann das nicht verhindern. Problematisch für Sie wird es, wenn Ihre Kunden dann sagen, ja, oder wenn Sie jetzt sagen wir mal vier Kunden haben, die jeweils 25 Prozessoren haben, haben und einer davon so erfolgreich ist, dass er jetzt plötzlich 60 CPUs braucht. Dann müssen Sie erstmal zum großen Anbieter dort CPUs nachkaufen. Dauert ein bisschen länger. Weil der Kunde muss erst zu Ihnen, Sie müssen zum Großen und dann gibt es erst die CPUs. Möglich ist das. Also rein technisch gibt es da keine Limitierung. Ähm, das Gemeine ist, wenn man so kurzfristig diesen Bedarf hat, dann wird es teuer. Also das haben schon einige Entwickler gemerkt, die irgendwelche Apps für Smartphones gebaut haben, ihre Services auf solchen Cloud-Systemen äh, bei Anbietern drauf haben. Und wo diese App dann irgendwo, sagen wir mal, hochgelobt wurde, dann wird die ja mal hundertmal mehr verkauft als sonst. Dann braucht der aber auch entsprechende Rechenzeit auf einmal. Und wenn man das nicht, sagen wir mal, drei Tage vorher anfragt, dann ist das der sogenannte Express-Service und da kostet es echt viel. Das ist natürlich dann ein Nachteil. Man kriegt es, aber für einen bestimmten Betrag. Das ist wohl schon mehreren Entwicklern passiert, dass sie von sowas einfach zu sehr überrascht wurden. Aber man kann genauso gut sagen, ich brauche jetzt diese große Last nicht mehr, ich gebe wieder CPUs zurück. Das geht genauso gut. Und das, ist der Vorteil von die, das ist einer der Vorteile von Cloud Computing. Ich kann Ressourcen bei Bedarf erhöhen oder erniedrigen. Ich kann sagen, ich brauche jetzt mal für zehn für Tage mehr und dann kann ich sie zurückgeben. Ganz klassisches Beispiel: ich habe irgendwo Inventur, ich muss ganz viele Daten, äh, Rechendaten verwalten. Dann kaufe ich mir halt für zehn Tage noch ein paar CPUs mehr, damit die einfach mehr, mehr und schneller rechnen können. Und danach gehe ich sie zurück, weil danach brauche ich sie nicht mehr Jahr. Ähm, man kauft auch nur ein, was man als Service braucht. Ich kann selbst bestimmen, wie viel ich selbst machen möchte. Abgerechnet wird in Takt das können eine halbe Stunde oder Stunde sein, Anzahl RAM und Anzahl Festplattennutzung. Wenn ich nur, sagen wir mal, 5 GB Festplatte brauche, weil ich letztendlich nur mein Betriebssystem brauche und ein bisschen RAM, dann zahle ich auch nur diese 5 Gigabyte. Wenn ich da jetzt viele viele Dateien speichere und einen Terabyte Festplattenplatz brauche, dann muss ich den, den, den Terabyte Festplattenplatz zahlen. Cloud-Systeme haben zumindest als Ziel, keine Ausfallzeiten zu haben. Der Anbieter muss in der Lage sein, die, diese sogenannten Instanzen so auf seinen physikalischen Rechnern hin und her zu schieben, dass ich davon nichts mitbekomme. Wenn er eine von diesen Maschinen ausschaltet, weil die einen Fehler hat, weil da mein Netzteil ausgefallen ist, dann darf mich das nicht, äh, nicht interessieren. Dann darf ich das gar nicht mitbekommen. Weil ich nur diese Instanz gekauft habe, die virtuell ist, die irgendwo liegt. Und er muss dafür sorgen, dass sie läuft. ich habe realistisch? Pro ja. Also bei uns in der Firma haben wir ein nicht ganz so großes System. Aber wir haben da mehrere Server laufen, die durchaus viel tun und die können wir im laufenden Betrieb von einem großen Haus auf den anderen schieben. Man kriegt es nicht mit. Alle Verbindungen bleiben offen, alle Verbindungen bleiben da. Ich glaube, wir haben einmal 2% Ressourcenverlust, also wo das Ding 2% langsamer war als normal gesehen, aber mehr nicht. Das dauert dann, das kann durchaus auch mal zwei Stunden dauern, weil der dann einfach langsam immer nur langsam hin und her schiebt. Aber Hauptsache der Dienst an sich ist da. Hauptsache, ich habe meinen Service, den ich nutzen will und den ich weitergeben will. Das funktioniert. Ähm, kein Problem mit Lastspitzen. Wenn halt mehr angefragt wird, gehe ich hin und sage, ich brauche einfach mal mehr. Für x Minuten, Stunden, wie viel auch immer ich erwarte. Wenn dauerhaft mehr Ressourcen gebraucht werden, dann werden die einfach regulär eingekauft. Und Die meisten Anbieter machen es wohl inzwischen auch wirklich so, dass man den ersten, oder dass man mal für einen Monat quasi das Ding kauft und dann stundenweise dazu kaufen kann. Das kommt aber dann ganz auf den Anbieter an. Ich weiß von einem, der wirklich im Halbstundentakt abrechnet. Das heißt, man sagt, ich habe meine Maschine sechs Stunden an pro Tag. Wenn ich sie sechseinhalb Stunden anhabe, dann muss ich halt sechseinhalb zahlen. Wenn ich sechs Stunden fünfzig anhabe, dann trotzdem nur sechseinhalb. Zu, zu dieser Menge an Service, die man kaufen kann. Da kommt es nachher dann auch mit Stichworten, gibt es quasi drei bzw. vier Schichten. Man kann, also das hier unten ist die Infrastruktur, die muss der Anbieter bereitstellen. Das ist irgendwie Rechenleistung, das ist Festplatten und das ist Netzwerk. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Das muss ja mir einfach gehen. Wie auch immer. Interessant wird für mich das Ganze, ob ich die Plattform bekommen möchte, ob ich quasi also als Zwischenschritt die, äh, die Entwicklungsschicht haben möchte oder nur die Applikationsschicht. Ähm, erkläre, ich gleich, äh, erkläre ich gleich, was damit gemeint ist. Das Wichtige aber dabei ist, diese gesamte Cloud-Infrastruktur kann von allen Geräten, die es so gibt, oder fast allen Geräten, die es so gibt, angesprochen werden. Solange sie irgendwie ins Internet kommen.
3: Und da ist nicht die Gefahr, dass das mal überlastet. Wenn jetzt Fehler auf ein äh, Element zugreifen.
0: Wenn es nur ein Element ist, dann nicht. Also dann kommt es darauf an, wenn der entsprechende Entwickler Ressourcen quasi nachschießen kann, sodass die Anfragen immer beantwortet werden können, dann nicht. Weil die üblichen Anwender haben, ja, die üblichen Betreiber haben genügend Ressourcen, dass auch sowas abgefangen werden kann. Wenn jetzt, sagen wir mal, 200 von solchen Entwicklern gleichzeitig solche Lastspitzen produzieren und dann alle mehr haben wollen, dann könnte es irgendwann eng werden, weil auch irgendwann ist die Physik am Ende, die im Rechenzentrum steht. Also man kriegt es im Zweifelsfall schon kaputt. Aber man muss, man muss sehr viel dafür tun. Muss ich einfach ganz, ganz klar dazu sagen. Der erste Cloud-Anbieter in dem Maße, Amazon, Amazon hatte das große Problem, dass sie irrsinnig viel Rechenleistung für das Weihnachtsgeschäft brauchten. Das sind zwei Wochen von 52. Die restlichen 50 Wochen haben sich diese Rechner gelangweilt, die sie da hatten. Weil sie die nur in diesen zwei Wochen brauchten. Deswegen sind die auf die Idee gekommen, da dieses Cloud Computing anzubieten. weil sie einfach Dann hatten sie eine sinnvoll, sinnvolle Verwendung für diese Rechner. Das heißt, sie haben ein Ressourcenproblem, was sie hatten, nämlich zu viele Ressourcen dadurch gelöst, dass sie das an andere Leute verkauft haben und im Zweifelsfall während des Weihnachtsgeschäfts dann einfach mal die, die verkauften Ressourcen runterdrehen, damit sie mehr bekommen. Elegante Geschäftsidee, weil damit haben sie mit der Hardware, dieses, die sonst nur schläft, noch ein gutes Geschäft gemacht. Ähm, was kann man jetzt alles kaufen? Man kann Infrastruktur kaufen. Das ist also IAS Infrastructure as a Service, ist das, ist das Schlagwort, unter dem man das Ganze dann finden kann. Man kauft ein oder mehrere Instanzen, das heißt CPU, Rahmen und Festplatte und kann über so einen sogenannten Messaging-Service zwischen diesen einzelnen Instanzen Nachrichten und Tär, äh, austauschen. Das ist insofern wichtig, als dass man einen gesicherten Weg haben muss, dass seine eigenen Instanzen miteinander kommunizieren können. Egal wo sie sind. Egal ob sie laufen oder nicht. Sie müssen irgendwie miteinander reden können. Es kann sein, dass sie auf verschiedenen Kontinenten liegen. Man hat ja darauf keinen, keinen Einfluss. Man weiß es einfach nicht, wo sie geht. Aber die müssen miteinander reden können. Und dafür wurde, gibt es bei diesen Anbietern immer einen sogenannten Messaging-Service. Irgendwie, ein, irgendwie wird dafür gesorgt, dass Nachrichten von A nach B kommen. Man kann beliebig viele Instanzen kaufen. Und der Vorteil von diesem Messaging-Service ist, ich kann ja viele, viele verschiedene Instanzen kaufen und denen allen etwas erzählen wollen. Meinetwegen, ich habe eine Instanz, die sagt, ich bin Datenbank, ich möchte allen anderen Instanzen, die man gegen Web-Server sind, Nachrichten geben. Dann brauche ich dafür diesen Messaging-Service. Der Knackpunkt bei der Infrastruktur-as-a-Service ist, der Entwickler, also derjenige, der es gekauft hat, ist auch für das Betriebssystem und die Pflege zuständig. Das ist ähnlich wie bei den Root-Servern und Fonds-Servern vorhin. Er kann auswählen, welches Betriebssystem er haben möchte. Er möchte einen Windows haben, möchte einen Linux haben, Möchte er einen Linux mit einer bestimmten Betriebssoftware-Version schon drauf haben? mit einem Windows 2012? Möchte er einen Windows 2008? Das kann, kann alles angeboten werden. Und dann ist es letztendlich nur noch sein Geldbeutel, der sagt, was er haben möchte, weil Windows kostet, glaube ich, bei Amazon gerade 10 Euro pro Monat ähm, und Linux irgendwie 7 oder so. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, sich das, das Ganze aufzubauen. Aber das Wichtige auch dabei, er ist zuständig dafür, dass das Ganze gepflegt wird und auch sicher gehalten wird. Und bei Infrastruktur as a Service, der Entwickler muss seine Software selber so aufbauen, dass sie mit, mit Hilfe des messaging services kommunizieren kann. Das heißt, er muss dafür sorgen, dass sein Webserver über den Messaging-Service gehen kann, dass seine Datenbank damit arbeiten kann und so weiter. Was die, was die Infrastruktur bereitstellt. Sind Zugriffsmöglichkeiten auf Speicher, auf, auf die Festplatten und Ähnliches. Das was man, was man heutzutage mit dem Explorer macht. So Sowas Ähnliches gibt es dann auch für diese, äh, für diese Instanzen. Berühmtestes Beispiel ist dafür Amazon, die halt mit dem EC2 so ein System anbieten, für Betriebssystem und Rechner dafür quasi, und Amazon S3 als Speichermedium. Das sind zwei verschiedene Services, die man äh, einfach einkaufen kann. Plattform as a Service ist quasi die Zwischenschicht zwischen Betriebssystem und dem Webserver, nämlich da, wo man, den, den, wo man die, die Programme schreibt, die der Webserver ausführen soll. Das heißt, da wird letztendlich die, die Software oder die Applikation gebaut, die der Anwender sieht und die er dann auch nutzen soll. Ähm, da gibt es üblicherweise eine sogenannte Programmierumgebung. Das sind dann Editor, meinetwegen Word oder so, womit er dann seine Programme schreibt, die er dann auf diese, äh, auf diese Umgebung kopiert und da gibt es die sogenannte Ausführungsumgebung, auf der wird das, das Ganze dann getestet und äh, ausprobiert letztendlich. Das, das Besondere daran ist, man selber hat keinen Zugriff mehr auf Betriebssystem oder ähm, CPU, wie auch immer. Man hat dafür Schnittstellen. Man bekommt gesagt, wenn du auf die Festplatte möchtest, dann nutze bitte folgende Befehl. Wenn du ähm, eine Ausgabe machen möchtest, dann machst du das über den Printbefehl von deinem Programm oder ähnliches. Ob du es Python nutzt, sonst irgendwas. Heißt auch, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Ich muss nicht einen Messaging Service mir ausdenken oder nutzen, um meinen Instanzen zu sagen, wie sie damit umgehen sollen. Sondern ich programmiere nur noch meine Applikation. Für den Webserver, für das Betriebssystem und so weiter ist der, Betrie ist der Anbieter zuständig. Da muss ich mich nicht, nicht mehr drum kümmern. Kostet vielleicht ein wenig mehr, weil er hat ja diesen Aufwand, das Ganze zu pflegen. Ich mache mir das Leben einfacher. Und eine schöne Besonderheit dabei ist, egal wie viele Instanzen ich kaufe, ich muss mich nicht um Load Balancing kümmern. Ich muss nicht darüber überlegen, wie sorge ich dafür, dass alle meine dass die programme gleichmäßig auf meine Instanzen verteilt werden. Nicht, dass eine Instanz alles machen muss und die anderen langweilen sich. Darum muss ich der Anbieter kümmern. Ähm, da habe ich relativ viele Anbieter gefunden, die, sagen wir mal, bekannte Programmiersprachen anbieten. Das kann sein Perl, das kann sein Python, das kann .NET sein, C. Ja, je nachdem, bei welchem Anbieter man sein will. Also bei Microsoft zum Beispiel wird meistens .NET verwendet. Klar, das kommt von Ihnen. Ähm, Salesforce bietet äh, Python an, Google bietet alles Mögliche an. So ziemlich jede Programmiersprache, die man haben möchte. Hier habe ich bloß nicht noch, noch mit draufgepackt. Aber da kommt es letztendlich darauf an, in welcher Programmiersprache man programmieren möchte. Und das Letzte ist dann Software-as-a-Service. Quasi die höchste Ebene von Cloud-Diensten. Die, wird, die kennen dann die meisten Leute dann auch schon wieder, weil das, was, dort, was man dort kauft, ist die gesamte Anwendung. Das heißt, man geht einfach mit dem Webbrowser drauf oder mit, dem, mit der entsprechenden Applikation und alles, was man braucht, kommt aus der Cloud. Ich muss mich nicht drum kümmern, ich nutze es so. Da sind die bekanntesten Sachen, die das so machen, Dropbox. Ich nehme mal an, dass Dropbox ist jedem bekannt, oder nicht? Kennt das jemand nicht? Gut. Dropbox ist so ein typisches Beispiel. Das ist letztendlich nur eine Festplatte, aber eine schöne, die man, die man quasi sünden kann unter verschiedenen Rechnern. Das ist letztendlich nur ein Cloud-Dienst, weil man weiß ja nicht, wo es läuft. Adobe Adobe Photoshop und ähnliches nutzt das hier jemand? Das ist ein Abo-Modell inzwischen und da läuft die gesamte Software letztendlich in der Cloud. Microsoft 365 macht es genauso. Man hat zwar auf seinem eigenen Rechner noch quasi so das Einstiegsportal, ein kleines Programm, aber das macht nichts mehr als die gesamten Daten, die es braucht, um als Anwendung zu funktionieren, sich aus der Cloud zu holen. Man kann bei einigen Programmen inzwischen auch nicht mehr auf die eigene Festplatte speichern, Google macht es zum Beispiel so, sondern nur noch in deren eigenen Speichermedien. Wenn ich bei Google Docs etwas editiere, dann mache ich das nicht auf meiner eigenen Festplatte, sondern nur in deren Google Drive. Ich, komm nicht mit meiner, äh, ich komme nicht von den Google Docs direkt auf meine Festplatte. Ich kann irgendwann mal hingehen und sagen, Google Drive gibt mir die Dateien. Aber ich kann nicht direkt editieren meine, meine Dateien, die lokal habe. Das ist so, wenn man so will, das, was der Endbenutzer als Cloud-Dienst kennt. Das ist doch dann ein Spionagepunkt im Netz. Puh. Da gehen wir jetzt 50 Schritte voran. Ähm, Zynisch ausgedrückt ist es der ideale Punkt, um, wenn jemand spionieren möchte oder Daten ausforschen will, ist das so einer der typischen Punkte, wo man das ideal machen kann. Weil die Daten liegen nicht mehr bei mir, sondern wirklich auf der Cloud. in der Cloud und als amerikanische Firma muss ich den entsprechenden Geheimdiensten sowieso Zugriff geben, dann schnorcheln die einfach ab und gut ist. Habe ich keine Kontrolle drüber. Kann ich nicht verhindern. Was geht mich das Ganze an? Ich werde gezwungen, Cloud-Dienste zu nutzen. Immer mehr. Immer mehr Programme oder Dienste nutzen selbst Cloud-Dienste. Wie gesagt, Dropbox Adobe hat mit der, mit der letzten Version angefangen zu sagen, sie geben keine CDs mehr heraus, sondern man soll den Cloud-Dienst nutzen nur noch den Cloud-Dienst. Office 365 wird ähnlich laufen. Ähm, auch und gerade Firmen lagern gerne bestimmte Sachen einfach aus. Das Ganze lässt sich aufsourcen. Früher hat man gesagt, man source bestimmte Abteilungen aus oder Funktionen. Heute sagt man, auch oh, das ganze Warenwirtschaftssystem, warum soll ich das denn bei mir zu Hause haben? Da habe da hab ich doch SAP, die dafür was anbieten. Und lagert die gesamte Warenwirtschaft dahin aus. Rechnet sich. SAP muss, halt, muss sowieso die Software warten. Warum nicht? Rein rechnerisch mag das gut sein. Also buchhalterisch. Ähm, über Datenschutz und so weiter. Ähm Nein, muss ich anders sagen. SAP tut viel dafür, dass der Datenschutz gewährleistet wird, hat auch den Vorteil, dass es eine deutsche Firma ist. Die sind in der Hinsicht, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, ziemlich gut. Also wie gesagt, sie sind eine deutsche Firma. Sie sind in Waldorf und haben auch hier in Deutschland ihre Rechenzentren. In, denen, in der Hinsicht sind sie ein lobendes Beispiel. Bei anderen Cloud-Diensten kann man das nicht so einfach sagen. Bei jeder Firma, die in den USA ist, oder nein, die prima in den USA ist, muss halt entsprechende Schnittstellen für Geheimdienste und so weiter zur Verfügung stellen. Und damit ist da und geöffnet.
2: Ja, okay. in Deutschland
3: ist das nicht der Fall. Hm? In Deutschland ist das nicht der Fall. In
0: Deutschland nicht haben wir noch ein, sagen wir es mal so rum, in Deutschland haben wir noch ein ziemlich gutes Datenschutzgesetz, das zumindest für personenbezogene Daten gut ist. Und wir haben entsprechende Strafen, die dafür sorgen, dass auch Firmen zumindest den Daten nur halbwegs ernst nehmen. Es ist mir bisher keinen Fall bekannt, dass, äh, dass die deutschen Geheimdienste dort in den Cloud-Diensten abgeschneuchert hätten, von der NSA kann ich es nicht sagen, aber das ist jetzt reine Erfahrung von mir. Ich, kann's nicht, äh, ich kann nicht sagen, sie haben es nicht getan, ich weiß davon nichts. Es kann sein, dass es tut, aber hier sind wir zumindest so weit, dass, äh, dass Deutschland ein Bewusstsein für Datenschutz hat, sagen wir es so rum. In den USA ist es ja so, dass da alle Daten eine Ware sind. Hier gehören die personenbezogenen Daten demjenigen, über den sie gesammelt werden. Das heißt, mir gehören alle personenbezogenen Daten, selbst wenn sie jemand anders speichert. Er muss von mir die Erlaubnis haben, diese Daten speichern zu dürfen. In den USA darf derjenige, der die Daten gesammelt hat, tun, was er will ja. damit. Das ist ein, auch ein großes eine ganz andere Denkweise, als, als sie hier ist.
1: Ja, so wie es vorhin gesagt haben hat mir fast gar kein Recht mehr an seinen eigenen Daten, wenn sie da in der Cloud drin sind.
0: Faktisch sind die Daten verloren, sobald sie in der Cloud sind, weil ich nicht mehr darauf zugreifen kann. In Deutschland habe ich immer noch die Möglichkeit zu der Firma zu gehen und zu sagen, es sind meine Daten, gib sie mir wieder, mhm. egal wie. Da müssen die im Zweifelsfall eine CD brennen mit den Daten und mir schicken. Und das wird mit USA-Firmen etwas schwieriger. Um es vorsichtig auszudrücken: Es kann gehen, aber muss nicht. Zuerst so, die, dann sie. Oh, ja.
1: Sie sagten jetzt zum Beispiel das Beispiel hier SAP. Mhm. Ja. Deutsche Firma hier steht Stuttgart, SAP ist da. Ja. Das, die haben noch keine direkte Datenleiter. Das ja, geht Internet. doch über das Internet. Mhm. Und das Internet geht ja auch nicht den direkten Weg gleich dort äh, zu SAP. Das mhm. geht ja auch über Amerika oder sonst wo. Über die, kann,
0: kann, kann, muss aber nicht. Und da kann man verschlüsselte Verbindungen zwischenbauen. Ja. Und. Ja, man kann, sagen wir es mal so rum, es gibt immer noch Möglichkeiten zu verschlüsseln, wo dann auch ein geheimliches Problem hat. Außer die mathematischen Methoden, außer die sind bei den mathematischen Methoden soweit voraus, dass sie, die, dass sie die Schwachstellen von Verschlüsselungen gefunden haben und nicht weitergesagt haben bisher. Davon ist bisher meines Wissens nichts bekannt.
1: Mhm. Also
0: noch, noch werden gängige Verschlüsselungsverfahren als sicher angesehen. Kann sein, dass sie die Quantencomputer haben, die sowas brechen können. Aber da frage ich dann auch durchaus, für wen als Privatperson ist dieser Aufwand wertvoll oder notwendig? Bei Firmenwirtschaftsbionade, ja. Bei normalen Bürgern, ich weiß nicht. Also ich, ich tue mich schwer, ähm, alles auf den höchsten Sicher Sicherheitsstandard zu bringen, nur mich gegen die NSA zu schützen. Gegen, mein, gegen andere Mitmenschen, die einfach nur mitlesen wollen, ja. Aber gegen so, so hohe Sachen habe ich entweder eh keine Chance oder ich hoffe einfach, dass ich so unwichtig bin. Ich bin es nicht, aber das ist ein anderes Geschichte. So, da waren noch da hinten. Ja.
1: Hängt äh, WhatsApp und Facebook auch mit Cloud
0: zusammen? Natürlich. Also WhatsApp auf jeden Fall, weil die nutzen Cloud-Infrastrukturen. Und da weiß man natürlich auch nicht, wo die sind. Ich glaube, ich habe irgendwann mal versucht mitzutracen, wo WhatsApp das hat, ich glaube, zu der Zeit waren sie bei Amazon als Cloud-Anbieter, aber ich weiß nicht, ob sie das immer noch sind. Also, WhatsApp auf jeden Fall ist so eine Cloud-Applikation.
3: Ich nutze Dropbox, aber auch wenn ich offline bin, habe ich meine Dropbox-Daten separat bei mir im Das mhm. heißt, selbst wenn der Dropbox-Anbieter ausfällt, meine Daten habe ich noch aktuell. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei der haben, weil es so absoluter Fall ist. Das ist halt eine Besonderheit für Dropbox, die ich sehr schätze und für äh, die ist auch Rat, ist richtig. Die Daten sind dort besser gesichert, als ich mit allen Ihren auf meinem Rechner ein sich sichern kann, mhm. gegen Das ist richtig. Das ist eine andere Welt. Äh, da komme ich jede Gegner.
0: Die der einzige Nachteil bei Dropbox ist halt, es ist in den USA. Richtig. Sie behaupten, die Daten seien bei sich verschlüsselt, haben aber schon mehrfach gezeigt, dass sie es nicht sind. Oder dass zumindest die Mitarbeiter von Dropbox in der Lage sind, an die Daten heranzukommen. Sagen wir es mal so rum. Und da muss man sich halt überlegen, möchte ich, dass andere Leute an diese Daten rankommen. Das ist einfach eine Frage, die muss man sich selbst stellen.
3: Und auf der anderen Seite sage ich, das Gefährliche das ist, ja, wenn man Internet sich bewegt, die Leitungsverbindung und nicht. Der, Speicher, der Speicherort. Der Speicherort könnte der mit der er zuverlässig ist, so weit er zuverlässig ist, desto mehr oder weniger kommen, tritt mhm. die ran. Die Leitungsverbindung ist das, IT-Systems hat ja mal was Wunderbares entwickelt, wo man gar nichts mehr, früher hat man also so einen Stecker daran geklingt, um was abzu.
0: So,
3: das reicht, wenn man dort in die Nähe kommt. Angeblich brauchen sie es nicht. Aber für was haben sie es dann entwickelt? Ne?
0: Entwickelt haben sie es zur Fehlersuche. Also ja, so heißt, es gibt durchaus dafür Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, die Glasfaser abzuhören. Die Frage ist immer, was ist der Aufwand und was ist der erforderliche mhm. Nutzen. Und bei Dropbox ist es gerade die Frage, welche Daten würde ich anderen Leuten anvertrauen, die ich nicht kenne, mhm. und denen einfach geben? Und das ist die einfach einzige Frage bei Dropbox. Wenn ich sage, ich will es als Speichermedium nutzen, als Backup, mhm. für Daten, die ich haben möchte,
2: mhm.
0: wo es nicht schlimm ist, wenn sie jemand anderes liest, völlig okay. Wenn man sagt, ich möchte nicht, dass jemand anderes das nutzt, dann kann man Zwischenprogramme wie Boxcryptor nutzen, die verschlüsseln vorher, bevor es überhaupt zu, zu Dropbox geht, das Ganze transparent, sodass auch die Leute von Dropbox da nicht erkennen können, was dazwischen hängt. Mhm. Also da gibt es Möglichkeiten, sich dann auch zu und schützen. Hin, ist Boxcrypto? äh, Boxcryptor? heißt das mhm. und ist Open Source.
1: Mhm.
0: Äh, nein, ich korrigiere. Die Klassik-Version ist kostenlos, nicht Open Source, glaube ich. Doch, sie ist Open Source. Eine neuere Version ist mit einem Jahrespreis, aber die muss man nicht nutzen. Da haben die noch ein paar Features reingepackt, aber die braucht man nicht. Box Crypto an sich müsste Open Source sein. Ist auf jeden Fall kostenlos. Und klingt sich letztendlich zwischen Dropbox und meinem Explorer.
1: Mhm.
0: Ich habe dann quasi ein weiteres Laufwerk. Da packe ich alles rein. Das geht automatisch in das Dropbox Laufwerk mit rein, hat aber andere Namen und anderen Inhalt. Das heißt, man hat da zwischendurch sich ein Passwort ausgedacht und damit wird verschlüsselt. Hat den eleganten Vorteil wirklich, dass auch Dropbox dann nicht weiß, was ich habe. Man merkt, ich nutze es auch. Kommen wir später hm. nochmal für Ich kann es äh, also, eigentlich nicht mehr so. Ja, dann so fragen Alternativen? Oh, Alternativen. Da gibt's, also, es gibt einiges, es gibt wenig, was dieses schöne Feature hat, des Sündens. Dass man zwischen Rechnern sünden kann oder dass man quasi auf der eigenen Festplatte das hat, was dann Dropbox auch ja. hat. Da ist Dropbox ziemlich einzigartig, sagen wir so. Es gibt Systeme, die sowas etwas an, Ähnliches anbieten. Was ich kenne, ist der sogenannte Transporter, Falltransporter. Das ist ein, letztendlich eine Festplatte, die man bei sich in, ins Netzwerk stellt, stellt. Und wenn man zwei oder drei hat, kann man noch Freunden welche geben. Und dann kann man quasi sagen, dieses eine Laufwerk möchte ich mit, meinem Transporter, äh, mit meiner Transporter-Festplatte sünden. Und dann wird das dahin gesündet und wenn man mehrere davon hat, kann man, wird das automatisch auf die anderen gesündet. Also ich habe zum Beispiel eine Transporterfestplatte meinen Vater gegeben, dass er sich bei sich hinstellt. Ich habe dann wichtige Backups auf diese Transporterfestplatte gelegt und die sorgt dafür, dass es auf der anderen Festplatte automatisch bei, äh, hinkommt. Aber das kostet halt. Weil da muss man sich das Gerätchen kaufen und muss man eine Festplatte kaufen. Mindestens einmal. Aber das geht. Und dann ist man quasi seine eigene Cloud. Echte Alternative zu Dropbox gibt es, heißt, also es gibt noch BitTorrent Sync. Das ist von BitTorrent Sync. Ja. Das ist von den Leuten, die BitTorrent diese Peer-to-Peer-Software gemacht haben. Die bieten also sowas ähnliches an. Wo man auch sagt, nimm diesen Ordner und synke den halt woanders hin. Oder synke den in, ins Netz rein. Ähm, es gibt von Microsoft auch einen ähnlichen Dienst. Da fällt mir gerade der Name nicht. Aero war es nicht, aber sehr ähnlich.
2: Von der ich auch wieder
0: in Amerika. Ne? Ja, aber es gibt ähnliche Dienste. Suchen. Und also ich persönlich, wie gesagt, ich, ich mag es nicht in die Cloud zu gehen, sondern meine eigene Cloud zu bauen. Deswegen habe ich mich nicht mit diesem Pfeiltransporter mal beschäftigt, mit dem mir besorgt. Heißt halt, es ist nur dann da, wenn ich da bin oder wenn mein Netzwerk da ist. Hat aber den Vorteil, wenn mein Netzwerk da ist und sich die Festplatten gesündet haben, dann habe ich auf jeden Fall die Daten, die auf meiner Festplatte sind, auch woanders noch. Und wenn ich dazwischen Box habe, habe ich es natürlich auch verschlüsselt gleich, sodass keiner mitlesen kann. Okay. Gerne doch. Ähm, ich habe gerade überlegt, wie ich das jetzt formuliere. Ähm, das Problem ist auch, dass immer mehr Software und Geräte dazu übergehen mit der, nur mit der Cloud reden zu wollen. Wem dann diese neue, neuen Fitnessarmen, mit der Fitbit und ähnlichem was. Die wollen immer nur mit einer App zusammen auf dem Smartphone arbeiten. Das heißt, Sie wollen vielleicht ein bisschen Daten selber speichern, wollen dann aber über das Smartphone Ihre Daten loswerden, und zwar nur zum entsprechenden Cloud-Server. Sie wollen mir die Daten nicht geben. Sie wollen mir die Daten präsentieren. Sie wollen mir visualisieren, was ich getan habe. Aber an die Rohdaten komme ich gar nicht mehr selbst dran. Weil die stecken in der Cloud. Die stecken natürlich so in der Cloud, dass sie mit meinem Armband verknüpft sind und mit meinem Telefon. Das heißt, wenn jemand meine Telefonnummer weiß, dann weiß er auch gleich, und, und Zugriff auf diese Daten hat, meinetwegen irgendein Werbetreibender oder so, der sowas sucht, dann kann er mir, dann kann er gleich mich diesen Daten zuordnen, wenn er meine Telefonnummer kennt. Wie vorhin schon die Frage war, was passiert mit den Daten, wenn die Cloud offline ist? Dann sind sie weg. Also, zwei Arten. Wenn sie nur offline sind, weil es eine Störung ist, dann sind die Daten hoffentlich nur temporär weg und danach wieder da. Wenn der Cloud-Anbieter aus irgendeinem Grund, sagen wir mal, einen Brand in seinem Rechenzentrum hat und hat keine Vorkehrungen getroffen, dann sind die Daten danach verloren. Und ich hatte keine Chance, ihn mir zu holen. Das kann passieren, das ist auch schon etwas äh, passiert. Ich weiß, dass Amazon mal eine Zeit lang ein Teil der Rechenzentren offline war, weil sie da einen Fehler in der Softwareverteilung hatten. Das heißt, als sie gerade Updates von ihrer Virtualisierungssoftware hatten, hat das leider nicht so gut funktioniert, funktioniert, wie sie wollten, und daraufhin war dann ein Teil der Daten wirklich weg, weil die gelöscht worden waren.
3: Ja, und die das halt
0: naja, ja, Zeit sichern das Naja, sie sichern es bestimmt. Die Frage ist, ob sie den Aufwand machen, für die kleinen Kunden das wieder rauszuholen. <lacht> und da kommt es dann aber auch wieder auf die AGBs an, ob da drin steht, dass sie solche Sicherungen machen, und wenn ja, zu welchem Preis. Oder auch solche Restore. Ähm, großes Problem bei der Sicherheit ist natürlich auch, ich muss mich auf die Virtualisierungssoftware äh, verlassen können. Ich muss mich darauf verlassen können, dass sie sicher ist. Weil, wenn es irgendwo in dieser Virtualisierungssoftware eine, eine Sicherheitslücke gibt, dann kann sie auf der gesamten, äh, gesamten Virtualisierungsumgebung äh, ausgenutzt werden. Das heißt, wenn ich da irgendwie rausfinde, dass meinetwegen, oder ich, ich habe eine Möglichkeit gefunden, an die ganzen Konto, Kontendaten von dieser Virtualisierungssoftware heranzukommen, dann kann ich echt viel Spaß haben, weil dann habe ich von allen Kunden, die auf dieser Virtualisierung sind, die Möglichkeit, so zu tun, als wäre ich sie. Da muss der Anbieter natürlich dafür sorgen, dass das sicher ist. Ob er das hinkriegt? Bisher gibt es wenige Nachrichten, sagen wir es mal so rum, dass sowas mal ausgenutzt wurde. Aber die Möglichkeit besteht.
3: Und wie ist das mit den Banken? Bewahren die ihre Daten auch, auch in der
0: Cloud? Oder? Banken? Ja. Also, Deutsche Banken dürften jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Sie dürfen durchaus in speziellen Rechenzentren sein, wenn sie handeln wollen und ähnliches. Also für entsprechende Börsen handeln oder sowas. Aber die haben üblicherweise, nein, nicht, sie haben zentrale Rechenzentren. Die Sparkassen zum Beispiel haben ihre Rechenzentren, aber alle in Deutschland. Und normalerweise haben sie in ihren, sagen wir mal, in den zentralen haben sie die die ganzen ihren eigenen Rechner, Rechner, und mindestens dann Backups im Rechen, äh, in diesen Rechenzentren. Die haben keine Cloud bisher. Kann sein, dass sie irgendwann mal beschließen, das zu wollen, aber es, Banken sind ein sehr spezielles Segment, für die lohnt sich das eher nicht. Klar. Und ich bin mir nicht sicher, ob die deutsche Rechtsprechung so etwas überhaupt zulassen würde. Da kenne ich sie jetzt nicht gut genug. Ich weiß, also es gibt ja immer so die Sache, dass Banken einen bestimmten Geldbetrag vor, vor Ort halten müssen und solche Geschichten und ich bin mir sicher, das gilt für deren Finanzdaten ebenso. Ich glaube, die haben auch momentan kein Interesse daran, wirklich in die Cloud zu gehen, weil das würde bedeuten, dass ein großer Teil ihrer Daten weg sein könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das wollen. Ja?
3: Cloud könnten sie nur nutzen, wenn es eine eigene Cloud wäre. Das heißt, kein Zugang eine ist ja. möglich.
0: Ja, also, wenn sie eine also es gibt den Unterschied zwischen Private Cloud und Public Cloud. Ja. Private Cloud heißt, ich habe meine abgeschirmten, oder also nur für mich exklusiv äh, vorhandenen Ressourcen, die ich einkaufen kann. Public Cloud heißt, ich teile mit anderen diese Ressourcen. Es mhm. kann natürlich sein, also rein theoretisch könnte man sagen, diese, diese Zusammenarbeit der Sparkassen untereinander ist letztendlich eine Private Cloud, weil die gemeinsam ein Rechenzentrum besitzen. Da haben die halt ihre eigenen Rechner drin. Das könnte man als Private Cloud definieren. Aber ich
3: würde noch nicht so weit gehen. Es wurde ja gesagt, das sind insbesondere die Banken, die den Backup zum Teil nicht in Deutschland haben, sondern in der Schweiz. Großen Firmen hätten das alles in der Schweiz und laufen die größten mhm. Anbieter.
0: Ja, weil es dort einige schöne große Bunker gibt, wo die ganzen Sachen dann gelagert werden. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass die Backups dort gehalten werden.
2: Jetzt
0: nichts. Naja, wenn das Rechenzentrum in Deutschland mal abfackelt, kann man froh sein, wenn es noch in der Schweiz irgendwo die, die Daten liegen. Dann dauert es vielleicht länger, das ganze Rechenzentrum wieder aufzubauen, aber dann sind die Daten immerhin noch da. Also von daher nutzt es den Kunden schon, weil die Daten sind halt immerhin noch zu, äh, sie, 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 sie sind, in, sie sind verfügbar. Sein, ne? Man muss zwar die ganze Infrastruktur neu aufbauen, aber die Daten sind vorhanden.
2: Also ich frage mich, wozu braucht man das Ganze? Wer als Privatmann hat einen dermaßen immensen Datenverkehr, dass es nicht möglich ist, beim Konrad sich genügend Fischplatten zu kaufen, um seinen eigenen Datenbestand zu Hause zu halten? Warum muss ich da ins Netz und gebe damit meine persönliche Informationsquelle frei, die jeder auf irgendeine illegale oder legale Weise nutzen kann?
0: Ähm, die wenn Antwort ist, ich sagen, wenn, gar ich
2: nicht. Klar gehe, wenn ich die Cloud gehe, liefere Informationen ab, auch wenn alles mögliche kostenlos ist. Aber diejenigen, die das anbieten, die wollen ja mit diesen Informationen arbeiten und Geschäfte machen. Und das ist die Frage, muss ich mir dann deswegen in diesen Aufwand leisten? Da kaufe ich mir zehn, zehn Laufwerke und in einen Server dazu, wo man meine eigenes Home-Netzwerk, dann habe ich das Datensicherheitsproblem bei mir zu Hause zu lösen. Und wenn es bei mir abfällt, dann ist es dort eben weg. Aber ja. ich es selber und hier greift niemand rein.
0: Das ist völlig okay, und die Antwort ist, als Endanwender brauche ich die Cloud nicht. Das Problem ist, dass die Firmen die Cloud wollen, und dass die Firmen immer mehr dazu übergehen, ihre, ihre Dienste nur noch in der Cloud anzubieten. Das heißt, ich werde gezwungen, die Cloud zu nutzen. Wie gesagt, wer heute Adobe Photoshop nutzen will, muss in die Cloud. Er kann es nicht mehr äh, lokal bei sich laufen lassen, weil es da die Software aber nicht mehr gibt. Wer in Zukunft Office 365 nutzen will, weil er kennt es nicht anders, er muss es nutzen sonst irgendwas, er muss in die Cloud, er muss ins Netz. Er kann es nicht lokal nutzen. Das heißt, als Endanwender habe ich entweder die Wahl, das mitzumachen oder mir Alternativen zu suchen. Wo dann viele Leute sagen, Library Office kenne ich nicht, mag ich nicht, sieht mir zu komisch aus, will ich nicht. Ich nehme lieber das, was ich kenne, das ist Office 365. So als typisches Beispiel. Und dann werde ich wieder gezwungen, damit mitzuspielen. Das ist die Frage, wie weit ich damit machen möchte. Aber. Als Anwender brauche ich es, also bis auf Dropbox kenne ich keinen Dienst, den ich wirklich benötige oder nutzen möchte, sagen wir Und so. ähm, dann ist Facebook äh, zum z.B. eine
3: Public Cloud. Hui. Ähm, ist die, die diese schlechten Ruf haben.
0: Sicherheit Das sind zwei verschiedene Aspekte. Public- und Private-Cloud sagt eigentlich nur, wie die physikalischen Rech Rechner benutzt werden. Ähm, es sagt noch nichts über die, die Sicherheit der Anwendung aus und es sagt auch nicht aus, wer sonst noch in dem Rechenzentrum ist. Also eine Private-Cloud kann zum Beispiel sein, dass da einfach Microsoft für ihr Office 365 da 20 Rechner, äh, Schränke im Rechenzentrum haben, die exklusiv für sie zuständig sind. Ob dann eben Facebook steht die auch eine Private Cloud haben, ist völlig egal. Ähm, Facebook gehe ich von aus, dass sie eine Private Cloud haben. Sie haben viele verschiedene Rechenzentren. Ähm, aber das dürfen eine Private Cloud haben, weil die ihre eigenen Rechenzentren, Rechenzentren bauen und nutzen. Da kommt gar kein anderer rein. Dass die Applikation Fehler hat, ist dann wirklich auf der fast obersten Schicht. Das ist die Programmierung. Das hat erstmal mit dem Cloud-Begriff erstmal nicht, nicht so viel zu tun. Insofern. Private Cloud, aber mit eigener Sicherheitsstrichen. Ähm, fitness Fitnessarmbänder sind da so ein ganz tolles Beispiel, warum viele Daten in die Cloud kommen. Was ich jetzt gesehen habe, ist ein, kein Fitnessarmband, sondern eine elegante klassische Uhr, die auch als Fitness-Tracker gilt und die auch nur mit dem Smartphone funktioniert. Das heißt, sie wollen alle erstmal mit dem Telefon reden, um dann die Daten rauszugeben. Und auch diese Uhr will die Daten nicht freiwillig hergeben. Ganz große Frage, die bisher nicht wirklich geklärt wurde, ist, wem gehören die Daten und wer dann darauf zugreifen? Wie gesagt, in Europa gilt, die Daten, die gesammelt werden, die personenbezogenen Daten gehören dem, über den sie gesammelt werden. Also alles, was über mich gesammelt wird, gehört mir, auch wenn es jemand anderes sammelt. Da ich aber nicht sagen kann, wo die Cloud wirklich läuft, ist das ein Rechenzentrum in den USA, ist es ein Rechenzentrum in Asien, ist es ein Rechenzentrum in Europa? kann ich das nicht kontrollieren, kann ich auch nicht schauen, werden meine Rechte gewahrt.
3: Das ist doch auch so, man weiß ja gar nicht, was überhaupt alles gesammelt wird. Das geht ja schon einen Schritt vorne. das, geht, das
0: kommt dann noch mal. Das kommt dann noch dazu, natürlich weiß ich nicht, was gesammelt wird. Ja? Das, ist ja das Ziel ist die Garten, zusammen die ist das ist auch also eine
3: amerikanische Gesellschaft, und die ich ja jetzt ja auch äh herausgebracht, aber es ist Telefon, Smartphone, mhm. das aber auch noch telefonieren kann, überwiegend bringt, mhm. äh, sammelt ist Daten und leitet es weiter und die werden ausgewertet. Natürlich. Und zwar so gut ausgewertet, dass die Montagons mir eine Mail schicken können. Naja, also jetzt brauchst du ein Stück Buddh-Post und morgen bei morgen, Und das ist das Ziel, Natürlich. Daten zu bekommen und die vernutzen die und verkaufen die. Ja, das ist, das das ist, ist ja schon schon Allein dadurch, dass sie auf das Telefon
1: gezwungen sind, praktisch die Telefonleistung zahlen müssen. Das, das geht doch gleich weiter, wenn sie einen Fernseher haben, der übers Internet angeschlossen ist, ist, man, ist, können die dann feststellen, äh, wo sie, welche, Filme sie, welche Sender sie gucken, ja? ob sie darum oder sonst was. Können die dann, oder sie können ja gleichzeitig dann surfen mit ihrem Fernseher, das können die dann alles abrufen. Und daraus dann sozusagen Schlüsse ziehen, aha, die Kunden wollen lieber das und das machen. Die Einzelwagen sind nicht gefährlich, aber
3: die haben ja, die Summe der Daten über eine Person und die zu ja. Und Das können Sie heute schon.
1: Heißt mhm. ja? das dann aber auch, dass wenn jetzt beispielsweise irgendwas rausgeht, was äh, ich nicht möchte, mhm. habe ich aber auch keine Chance mehr, das dann irgendwie rückgängig zu machen. Wenn es raus ist, ist es raus.
0: Ja, es ist so ähnlich wie Pandora's büchse ja. Also mhm. Wenn es mal geöffnet ist, dann ist es einfach offen, dann kann man es nicht mehr, nein, dann kann man es nur noch sehr schwer löschen, sagen wir so rum. Wenn es eine Cloud ist, die in Deutschland betrieben wird, also T-Systems hat sowas zum Beispiel, dann hat man gute Chancen, weil dort gibt deutsches Datenschutzrecht und dann kann man sagen, das sind meine Daten, löscht sie. Dürft ihr nicht haben. Ja,
1: Oder sind falsch, ändert sie
0: sich. Hm? Wenn
1: es einen noch runtergeladen hat.
0: Wenn, dann ist die Frage, also... Jetzt kommen wir ins Juristische. Ähm, wenn wir von personenbezogenen Daten reden, dann muss jede Firma, die diese sammelt, äh, für drei Jahre lang sagen können, was hat man genau gesammelt, was haben sie gesammelt, warum, welchen Verwendungszweck und wem sie diese Daten weitergegeben haben. Solange es eine deutsche Firma ist, auf jeden Fall, im, äh, und im europäischen Ausland fehlt ein, ist ein ähnlicher Standard. Das heißt, solange die Firma die in Deutschland ist und in Deutschland das Ganze gehostet wird, hat man die Chance, diese Daten zu finden und zu verlangen, sie zu löschen. Wenn nämlich entweder falsche Daten entstehen, dann muss korrigiert werden. Zwingend ist im Gesetz vorgesehen. Und wenn die Daten gesammelt wurden, aber nicht einem Verwendungszweck entsprechen, dann müssen sie auch gelöscht werden. Und sie müssen beweisen, dass sie es gelöscht haben. Die Daten dürfen dann eigentlich auch nicht mehr im Backup sein. Sie dürfen die Daten aber auch nicht wieder, wieder hervorholen können. Das ist ein großer Vorteil, den wir hier in Deutschland haben. Sobald wir Deutschland verlassen, ist das weg. Also, nein, sobald wir Europa verlassen, wird es schwierig. Aber deswegen gucke ich durchaus, wenn ich Dienste nutze, wo sind die und wo haben die ihre, ihre, ihren Sitz? Gerade deutsche Firmen, selbst wenn sie im Ausland die Cloud nutzen, müssen sie deutsche Gesetze beachten, wie auch immer sie das anstellen. Das heißt, solange es deutsche Firmen sind, hat man noch eine Chance. Keine gute, aber man hat eine Chance. Ich bin da ja Realist. Was machen Angehörige von Verstorbenen? Ich bin kein Jurist.
2: Da nee, geht es nicht um die sondern äh, um die Physis. Die Daten stehen ja da, wer löscht die? Wer veranlasst das? Wer regelt das? Wo steht es im Testament? Macht dies, macht jedes, löscht die Platte, will
0: stehen, Datensatz, macht Dropbox zu und so weiter. Ist bisher nicht geregelt. Ganz einfach. Also ganz klar ist bisher nicht geregelt. Muss man, müsste man im Testament in irgendeiner Form beachten? Die meisten firmen, firmen werden die Daten nach einer Weile löschen, wenn, wenn nämlich der Account nicht mehr benutzt wird und stillgelegt wird, weil keine Zahlungen mehr passieren, weil er nicht mehr benutzt wird oder Ähnliches. Ob die Daten wirklich gelöscht werden oder einfach nur nicht mehr zur Verfügung stehen, ist noch eine ganz andere Frage. Ist nur oft eine offene Frage, ganz ehrlich. Kann man so nicht beantworten, weil das ist auch ein völliges Neuland, auch, auch für, für die ganzen Firmen. Ich warte darauf, dass irgendwann mal eine Firma sagt, wir können echt nicht mehr viel speichern, weil wir haben die Kapazität erreicht. Aber das ist bisher noch nicht passiert. Ich bin die Cloud. Ja, aber auch die Cloud ist endlich. Hoffe ich. Ähm, das ist jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Der, der Vorteil von der Cloud ist, zumindest für Entwickler und für Dienstanbieter steht immer zur Verfügung, sofern man Internet hat, fast oder praktisch keine Ausfallzeiten und recht günstig im Einkauf. Für mich als, An, als, als End, Endkunden ist so das Kontra eher, wenn der Anbieter insolvent ist, sind die Daten nicht mehr erreichbar. Auch wenn es meine Daten sind, dann sind sie weg. Ich möchte nicht erleben, dass Apple irgendwann mal da, äh, auf die Idee kommt, iTunes zuzumachen, weil es nicht, nicht mehr genügend Gewinn abwirft. Ich, ich möchte nicht wissen, was dann passiert mit den ganzen Leuten, die nur dort ihre Musik haben. Und völlig unschauend, dass ist ja Absicht ist, wo die Systeme stehen und wer darauf zugefordert. Wo sie stehen, soll keiner wissen, weil es ist ja irgendwo in der Cloud. Und wer darauf Zugriff hat, außer dem Anbieter, ist nicht, es wird einem nicht gesagt. Und es kann durch Fehler durchaus bei diesen Public Clouds passieren, dass ich plötzlich auf, auf Ressourcen oder Systeme von anderen Leuten zufällig draufkommen kann. Das kann passieren durch Sicherheitslücken. Es sollte nicht, aber es kann. Jo. Was ich so ein bisschen selbst an Erfahrung gemacht habe. Ich glaube, das können praktisch sein, aber man muss misstrauisch bleiben.
2: Aber ich habe jetzt um, zum Beispiel meine meiner aus dem App Store eine App auskopiert, auf meinen Stick gezogen und auf meinem PC e kopiert mhm. und in den App Store rein. ist also dann auf meinem Gerät genutzt. Also man kann hier
0: auch noch sichern. Äh, Windows 8 oder was? Betriebssystem ähm, mag noch gehen, aber es wird nicht mehr lange dauern, dass diese Applikationen, diese Apps signiert werden und dann nur noch auf einem Gerät laufen. Also die, die entsprechenden Vorkehrungen gibt es schon bei iOS mit mit also Apple iPhone machen es vor. Da kann man einfach mal äh, diese ganzen Apps nicht einfach weitergeben, egal wie man sich anstellt. Also wenn man nicht anfängt, das Ganze wirklich zu hacken, kann man es nicht. Und Windows, also ich weiß, dass auch iOS, äh, dass Apple, macOS sowas schon angefangen hat mit Signieren von entsprechenden Applikationen. Und Windows wird da nicht viel hinterher sein, würde ich mal davon ausgehen. Die ganzen Cloud-Dienste sind ja auch so, dass man äh, dass man sich identifizieren muss mit seinem User-Account und Passwort. Das heißt, da ist es schon an einen Account gebunden. Das heißt, ich kann es nicht einfach von der anderen Person kriegen. Eine andere Person kann es auch nicht einfach auf meinem Rechner nutzen, solange es mein Passwort nicht hat das heißt, die sind schon in irgendeiner Form an eine Person gebunden. das werden sie bei Windows 8 höchstwahrscheinlich auch nächstens so weiterführen. Wie vorhin schon gesagt, es gibt Dropbox-Alternativen. Transporter kenne ich, es gibt noch diverse andere. BitTorrentSync oder BitSync heißt es eines von beiden. Und wer Spaß am Basteln hat, kann sich mit so einem kleinen Raspberry Pi, so einem kleinen ein großer Rechner und der Software OwnCloud so etwas ähnliches wie eine eigene Cloud aufbauen. OwnCloud ist ein System, ein webbasiertes System, wo man Dateien abspeichern kann, wo man sich einen Kalender sünden kann, wo man seine Adressen sünden kann. Ähm, inzwischen relativ stabil geworden und mit einem Raspberry Pi auch sehr ressourcenschonend aufgesetzt. Also so ein kleiner Check hat ein großer Rechner, kann das ganze Ding laufen lassen. Hat einen Ethernet-Port, also kann man ans Netzwerk anschließen üblicherweise ein Linux-Betriebssystem drauf und OwnCloud gibt es dort als Pakete einfach zum installieren. Kann ich einfach so als Empfehlung mitbringen, wer mal ein bisschen spielen will, ein bisschen testen will, das ist ein guter Startpunkt. Jo Fazit, für Anbieter gut, für Endanwender, sagen wir mal, kritisch. Alles, was in der Cloud ist, ist weltweit nutzbar, egal ob ich jetzt hier bin, ob ich in den USA bin, in Indien, wo auch immer. Also auch angreifbar. Da ich selbst aber nicht weiß, wo die Daten sind, kann ich mich selber nur schwer schützen. Also gegen entsprechende Angriffe, ich kann zwar meine Applikation schützen, aber der Anbieter muss selbst dafür sorgen, dass die ganzen Ressourcen und auch die ganzen Daten nicht direkt von außen an ansetzbar sind oder äh, nutzbar sind, sondern nur über meine Applikation, wenn überhaupt. So. Dann bin ich soweit fertig. Ich habe länger gebraucht, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Freut mich aber, dass Sie so lange ausgehalten haben und schon diskutiert haben. Wenn es Fragen gibt, ich bin noch länger da. Wenn es Fragen generell zum, äh, zur Reihe, meine Daten oder zum Safer Internet Day gibt oder zur Stadtbibliothek, steht Steffi auf jeden Fall zur Verfügung. Vielen Dank, mal.